0: pour scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison, me revoilà euh, Aujourd'hui, je vais vous parler de deux petites choses un peu plus légères, parce que ça commençait à devenir un peu trop sérieux, toutes ces histoires. Quoique, un peu plus légères, je ne sais pas, il hein, y a quand même eu beaucoup de morts à cause de, du sida, et, et beaucoup de gens encore qui en souffrent. Et là, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a quelque chose... C'est terrible ce qui s'est passé. C'est absolument terrible. Encore un énorme complot de l'industrie pharmaceutique qui empêche qu'on empêche qu soigne le sida alors qu'il existe une molécule miracle. Vous avez vu ça un peu C'est incroyable. Et ben, on, va, on va profiter de cette, de cette occasion terrible, terrible occasion, de ce, cette immense conspiration pour un peu fouiller dans la littérature scientifique et pour voir comment on peut faire en bons zététiciens pour se faire une idée quand on a une information telle que celle-ci. c'est plus fort que toi. Oui, alors évidemment, si vous vous souvenez de cette parodie par les nuls d'une publicité Sega, c'est probablement que vous êtes aussi vieux que moi parce que ça date pas d'hier quand même ce truc-là. Mais bon, ça parlera sûrement à beaucoup de gens. Alors je vous disais tout à l'heure... Gros scandale, gros scandale qui éclate, là vraiment, j'ai ma tablette sous les yeux pour vérifier parce que j'en crois pas mes yeux, c'est vraiment incroyable. Un type qui découvre tout seul dans son laboratoire la molécule miracle, ah, je vais vous donner le nom de cette molécule, ça s'appelle Amovir, molécule Amovir, il y a un nom scientifique aussi un peu plus compliqué, on va essayer de le lire tout à l'heure peut-être, euh, parce que là comme ça je peux pas m'en souvenir. Mais voilà, vous avez ce brave type qui humaniste qui veut seulement sauver des gens, qui découvre une molécule miracle, qui non seulement soigne le sida, mais également beaucoup d'autres choses, comme par exemple l'Ebola, euh, voilà, toutes sortes de maladies terribles qui rongent la société. Eh bien figurez-vous que ce pauvre homme est, euh, pas menacé, mais ostracisé par l'industrie pharmaceutique qui refuse d'entendre parler de son truc, qui refusent d'en faire des médicaments, les, les journaux scientifiques qui refusent de publier ces découvertes, il va voir des grands scientifiques qui s'intéressent à la question et qui disent que oui, oui, il a parfaitement raison, effectivement, sa molécule miracle, la bovir fait des miracles, et pourtant, rien n'en ressort. Pourquoi Pourquoi Eh bien, la solution, bien sûr, on va la trouver sur Internet, forcément sur internet et pas n'importe où sur internet alors moi j'ai trouvé, je suppose qu'il y en a un peu partout sur toutes sortes de sites mais moi je l'ai trouvé sur un site qui s'appelle Alalbook le réseau social des musulmans et donc on a un merveilleux article qui s'appelle, je vous lis le titre « Choc, il trouve un remède contre le sida mais l'industrie pharmaceutique n'en veut pas » et bien sûr dans cet article d'une rigueur scientifique presque absolue, du même niveau que 20 minutes, je pense, à peu près, peut non, peut-être un peu en dessous, eh bien on apprend que ce pauvre homme, en fait, n'a pas pu publier ni développer son médicament, parce que, évidemment, l'industrie pharmaceutique ayant intérêt financièrement à ce qu'on soit tous malades le plus longtemps possible, préfère largement la trithérapie qui nous laisse vivre, mais nous oblige à prendre des médicaments toute la vie, ce qui est quand même beaucoup mieux que de se soigner. Voilà, voilà. Alors maintenant, on va essayer de voir ça avec un œil un petit peu plus critique, en essayant de voir d'où ça vient, si c'est bien fondé, tout ça, tout ça. Bref, encore un petit TD de zététique appliqué sans bouger le cul de son bureau. C'est formidable Alors d'abord, effectivement, je rigole un peu et j'ai l'air de me moquer tout ça, mais il y a quand même quelque chose qui est tout à fait vrai, très probablement, hein, et, et je, je le tiens de gens qui travaillent à l'intérieur de ce monstre qu'est l'industrie pharmaceutique. Effectivement, dans le monde de l'industrie pharmaceutique, on s'intéresse essentiellement aux bénéfices et pas spécialement à la santé des gens. Néanmoins, les choses ne sont pas aussi catastrophiques qu'on peut le penser en lisant à l'albook. Et par exemple, eh bien, par exemple, il y a quand même l'air de rien de la concurrence dans le milieu de l'industrie pharmaceutique, qui fait que s'il y a un médicament, en fait, tout le monde a l'intérêt à intérêt, se précipiter dessus pour être le premier à le vendre, euh, déposer des brevets le plus vite possible, plutôt qu'à essayer d'étouffer l'affaire. Ce qui veut dire que malgré les intérêts des industries particulières pharmaceutiques, eh bien, globalement, quand même, ça ne marche pas si mal que ça. Alors bien sûr, me disent mes amis qui travaillent là-dedans, bien sûr, ils ont un peu tendance quand même à mettre tout le paquet sur les crèmes pour lutter contre l'obésité ou pour éviter les rides, et beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de, de sous pour... Sont, sont mis pour chercher, par exemple, un vaccin contre le paludisme, par exemple. Pour une raison très simple, c'est que les gens qui ont le paludisme n'ont pas les moyens de payer un médicament cher. Donc, quel est l'intérêt de faire ça Voilà ce que disent des gens dans des conférences. Euh, c'est voilà, un témoignage que j'ai eu récemment, donc euh, des conférences de l'industrie pharmaceutique qui disent ça. Donc, il ne s'agit pas de prendre euh, les, les acteurs de l'industrie pharmaceutique pour des saints évidemment. Mais quand même, c'est malgré tout un peu louche cette histoire d'une molécule miracle qui guérit tout et que l'industrie pharmaceutique, au lieu de se précipiter pour l'acheter, déposer des brevets comme on pourrait s'attendre, aurait essayé d'étouffer, d'étouffer et en faisant pression même sur les journaux scientifiques pour que rien ne sorte. Et la première étape de notre petite enquête va être de regarder la littérature scientifique. Pour cela, plusieurs solutions. Vous avez plusieurs sites sur internet, des sites de recherche de littérature scientifique, donc des équivalents de Google, si on veut, mais qui ne donnent comme résultat que des articles scientifiques, ou bien des blogs scientifiques, ou des revues de diffusion scientifique, et des choses comme ça. Alors il y a plusieurs... Euh, sites très connus comme Medline, Science Direct, mais qui sont en général très sélectives. Et donc souvent sur ces sites, on ne trouve pas grand-chose. Parce que d'abord, ils mettent que les meilleures revues, euh, d'une part, et d'autre part que très souvent, les mots-clés sont mal foutus, le moteur de recherche n'est pas très bien. Et donc j'ai choisi de taper beaucoup plus large, et j'ai été directement sur « Google Scholar » que j'adore, et dont je vous ai déjà parlé, qui est donc un équivalent de Google, mais où on a filtré, et il y a uniquement euh, là-dessus, donc des, les sites euh, des universités, des grandes revues, et des moins grandes, mais des revues scientifiques, et des revues de diffusion scientifique, et il y a aussi quelques, quelques blogs, par exemple, tenus par des scientifiques réputés. Voilà. Et donc on peut aller là, sur Google Scholar, pour se faire une petite idée. Alors quand on tape le nom de... La, la molécule amovir, il y a aussi un nom, un nom imprononçable, hein, je vous ai dit, euh, ça, tant pis, on va l'appeler amovir nous, parce que je n'ai pas envie d'apprendre un noir à rallonge. Et la molécule amovir, donc amovir, on tape amovir, rien, rien. C'est-à-dire il y a une centaine de réponses, mais qui n'ont absolument rien à voir avec la découverte faramineuse et fantastique de Robert Vachy, qui a donc découvert le remède miracle, la panacée qui va nous permettre d'éradiquer, enfin si si l'industrie pharmaceutique l'autorise, qui va nous permettre d'éradiquer complètement le SIDA, Ebola et toutes sortes d'autres choses. Voilà. Alors donc Amovir, ça marche pas très bien. Il y a une centaine de réponses, mais en général c'est des histoires de linguistique appliquée et c'est écrit en espagnol, donc je suppose que Amovir ça veut dire quelque chose en espagnol, ou que c'est le nom d'un personnage, je ne sais pas. Bref, rien du tout. Aïe, voilà qui est bien embêtant. Alors on va faire autrement. On va dans « Recherche avancée », si vous allez sur Google Scholar, vous pouvez faire ça, « Recherche avancée », et là, vous pouvez taper euh, le nom de l'auteur, et donc on va chercher dans le nom de l'auteur, on va taper « Robert Vachy », en fait « R. Vachy », entre guillemets, et ça permet de retrouver tous les articles scientifiques référencés, euh, y compris les citations et les brevets correspondant à ce nom. Et là, ta, ta, ta qu'est-ce qu'on trouve Eh bien, on trouve... Sept réponses. C'est pas mal, sept réponses. Alors sur les sept, il y en a cinq qui correspondent à un brevet déposé par Robert Vachy pour la molécule amovir ou d'autres choses, je n'ai pas bien regardé. En tout cas, rien à voir avec une preuve scientifique d'efficacité. Et il reste deux articles. Un de 1992 et un de 1997. Si vous cliquez sur celui de 1992 vous vous retrouvez sur un site totalement inexploitable et dont je n'ai pas la moindre idée de la valeur scientifique parce que tout est écrit en chinois. Enfin, en tout cas, ça a l'air d'être du chinois. Pour moi, c'est du chinois. Bref, ça, ça ne va pas. Allons voir donc le dernier article sur les sept où euh, on observe le nom de Robert Vachy. Et celui-ci, 97, là, on a un vrai article dans une revue de, de dermatologie polonaise mais c'est écrit en anglais donc on peut quand même le lire et euh, ben on a accès à l'abstract comme c'est souvent le cas pour les revues scientifiques on a accès à l'abstract donc on, on peut avoir une idée au moins de ce qu'il raconte dedans que nous dit l'abstract l'abstract nous dit en 1997 donc ça fait quand même 17 ans qu'une certaine molécule donc c'est amovir mais avec un autre nom a été euh, pas découverte parce qu'elle existait déjà mais on a découvert nous dit Robert Vachy que même très diluée, cette molécule a un effet virucide incroyable. C'est-à-dire qu'en en mettant très très peu, eh bien, on arrive à détruire énormément de virus. Et la dernière phrase de l'abstract nous dit « Des recherches sont en cours pour tester in vivo, si on peut détruire, donc soigner, les virus chez le rat avec ce produit. » Point. Ça c'était en 1997. Alors ça, ça appelle plusieurs remarques. La première remarque, qui doit nous mettre la puce à l'oreille, et toutes les remarques qui suivent doivent nous mettre la puce à l'oreille, la première, c'est que donc, si j'ai bien compris la dernière phrase, pour l'instant, il n'y a pas eu d'études in vivo. Autrement dit, le produit, à mauvir, tue bien les virus, mais on n'a pas regardé si ça les tuait dans les organismes. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles un produit qui tue les virus ou les bactéries peut n'avoir en réalité aucun intérêt pour la médecine. Le premier, c'est qu'il peut être dangereux pour les organismes. Je pense par exemple à l'eau de Javel. L'eau de Javel, c'est très bien pour détruire les bactéries, mais si vous faites des piqûres d'eau de Javel pour vous soigner, ça ne va pas marcher. Le deuxième, c'est qu'il faut que le produit puisse survivre dans l'organisme, je ne sais pas, ou ne pas être dégradé en tout cas. Voilà, Le produit en question, à amovir, on apprend ça dans l'abstract de, de ce de cet article, est déjà utilisé comme additif alimentaire. Donc on peut supposer qu'il est comestible, et donc il n'y aurait pas de danger à l'ingérer. Mais probablement quand il est ingéré, il est dégradé. Il est tout à fait possible que la version dégradée ne soit pas dangereuse pour l'organisme, et que, en revanche, la version non dégradée le soit. Auquel cas, si vous l'avalez, ça ne fera rien simplement parce que vous allez le digérer, et si vous faites une piqûre du produit, ça va être dangereux. En tout état de cause on ne peut pas conclure d'une étude in vitro que le produit pourrait déboucher sur un médicament. Et c'est pour ça que les études in vivo sont absolument indispensables. Je vais citer l'autre Javel, mais de manière humoristique, quelqu'un disait sur internet qu'il avait lui aussi une extraordinaire méthode pour détruire presque tous les virus, ça s'appelle le lance-flamme. Et pourtant, l'industrie pharmaceutique n'a fait aucune publicité sur ce nouveau virucide qui pourrait soigner le sida. Alors ça, voilà, première remarque, donc. Euh, en réalité, cet article ne montre pas grand-chose. Hein, il montre, donc, si, si tout va bien, s'il n'y a pas d'erreur, s'il n'y a pas d'arnaque, il montre simplement qu'un produit, comme plein d'autres, a des propriétés virucides, mais on ne sait pas si c'est utile, en fait, pour la médecine. La deuxième remarque, c'est que quand même, quand on annonce en 1997 que des expériences sont en cours, in vivo, et que 14 ans plus tard, rien n'est publié, apparemment même pas sur un blog, ça jette quand même un certain doute sur les résultats de l'expérience. Très souvent, quand on a ce genre de choses, c'est parce que l'expérience soit finalement n'a pas eu lieu, et dans ce cas on ne sait pas si ça marche ou pas, soit a eu des résultats négatifs. Et c'est très difficile de publier des résultats négatifs, parce que quand personne n'a eu l'idée avant vous que peut-être telle molécule pourrait fonctionner, euh, faire un article pour dire euh, « ben personne ne pensait qu'elle pouvait fonctionner, j'ai vérifié effectivement ça ne fonctionne pas », ce pas considéré comme très intéressant par les euh, différentes revues scientifiques. Et donc, c'est très difficile à caser tout ça. Donc, voilà où on en est. 17 ans plus tard, toujours rien, toujours aucune publication. Alors, bien entendu, bien entendu, j'entends d'ici les, les conspirationnistes nous dire que forcément rien rien eu, parce que devant un tel succès, l'industrie pharmaceutique s'est précipitée pour interdire la publication. Et là, eh bien oui malheureusement, malheureusement, tout ce que j'ai à répondre à des gens qui me diraient ça euh, relève de, de ce que je sais, moi, du fonctionnement des revues scientifiques, et que peut-être on ne connaît pas à l'extérieur, et du coup, euh, on peut peut-être être convaincu par cet argument-là. Alors moi je vous dis voilà comment les choses se passent, les revues scientifiques il y en a des milliers. Dans mon domaine, la psychologie, on a une liste qui est établie par, euh, par le ministère, une liste de revues qui sont considérées comme correctes en psychologie. Cette liste comporte à peu près 6000 revues. Il y a 6000 revues en psychologie qui comptent. Dans ces 6000 revues, il n'y a aucune revue en une autre langue que français ou anglais parce que c'est fait par la France. Mais vous imaginez qu'il y a aussi des dizaines et des dizaines de revues de psychologie en français, en allemand, en espagnol, en japonais, en chinois, etc. La plupart de ces revues, aujourd'hui, publient également en anglais. C'est-à-dire que, par exemple, vous prenez une revue française comme Mathématiques et sciences humaines. Voilà, j'y pense, parce que <rire> j'ai publié dedans. C'est une revue en français, mais elle accepte aussi les articles en anglais. Et c'est le cas de quasiment toutes les revues dans, dans, dans toutes les langues autres que l'anglais elles acceptent aussi les articles en anglais parce que c'est la langue de la science Et des milliers de revues ne peuvent pas être toutes contrôlées par l'industrie pharmaceutique, c'est juste impossible je ne dis pas que c'est impossible que certaines revues soient complètement contrôlées par l'industrie pharmaceutique, je dis simplement que quand on a un résultat magnifique comme celui qu'on attribue à Robert Vachy, c'est pas crédible, ça n'existe pas, ça qu'on ne puisse pas le publier. Et donc très probablement, euh, simplement, soit l'expérience n'a pas eu lieu, soit elle a eu un résultat négatif. 17 ans, hein, quand même. Ça fait 17 ans que c'est passé cette histoire-là. Continuons un peu notre enquête. Là, on a vu que du côté scientifique, il n'y a rien à se mettre sous la dent. C'est-à-dire, aucune publication ne vient accréditer l'idée que Amovir serait un médicament potentiel pour quoi que ce soit. C'est certains un virucide. bon, ben ça c'est très bien. On avait déjà l'eau de Javel, maintenant on a la movire si on préfère. Mais ça ne nous aide pas à soigner quiconque, ce truc-là. Comme il n'y a rien d'autre, moi je fais des hypothèses, je, je me dis que c'est tout à fait peu probable, compte tenu du fonctionnement de la science, qu'il eh, y a 17 ans, quelqu'un ait réussi à démontrer, ou il y a 16 ans, on va lui laisser un an pour faire sa recherche, il y a 16 ans, quelqu'un avait toutes les preuves que la movire permettait de soigner le sida chez les souris et qu'il n'ait jamais réussi à le publier, euh, y compris dans, il euh, y, y a aussi des revues open access, hein, très ouvertes, où on publie à peu près euh, tout et n'importe quoi, qui va dans un sens ou dans l'autre, y compris des âneries de temps en temps, du moment que c'est bien écrit et que la méthodologie est correcte. Voilà, en 17 ans, non, rien du tout. Donc moi, ça me fait pas même penser qu'il n'y a rien. Mais continuons quand même notre enquête. Alors, une, une autre, euh, un autre point important quand on veut avoir un regard critique sur une information comme celle-ci, c'est d'aller chercher en négatif. Hein, si vous cherchez à movir, bien sûr, vous allez trouver, et ça, Gérald Bronner l'a bien expliqué plein de fois. Si vous cherchez à movir, vous allez trouver plein de sites qui vous expliquent que ça fonctionne bien. Alors, il faut faire ça aussi euh, pour voir s'il n'y a pas des sites sérieux. Qui disent que l'amovir ça fonctionne. Et si vous regardez, ben non, il n'y a pas de site sérieux qui disent que Robert Vachy a fait une découverte miraculeuse et que à cause de l'industrie pharmaceutique, il n'a pas pu soigner tout le monde. Et mais voilà, il y a quand même beaucoup de sites qui parlent d'amovir et qui parlent de ce soi-disant scandale d'il y a 17 ans et qui a ressurgi aujourd'hui d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi. Et apparemment, il ne s'est rien passé de spécial depuis 17 ans. Mais bon, voilà, voilà. En négatif, donc, je disais, chercher en négatif, ça veut dire quoi Ça veut dire, au lieu de chercher si ça marche, on va chercher si, par hasard, des gens n'ont pas découvert que c'était faux. Et, par exemple, pour faire ça, on peut taper des mots-clés, comme sur Google, comme euh, « amovir »,« hoax ». Vous pouvez aller sur le superbe site « hoaxbuster » pour voir s'ils n'en ont pas déjà parlé, par exemple. Ou bien, euh, vous pouvez chercher euh, des choses comme « science amovir ». Et, et en faisant ça, on tombe très vite... Alors, en français, je n'ai pas trouvé grand-chose de très pertinent, mais en anglais, on trouve sur, euh, sur un site qui s'appelle Cracked Science. Donc ça s'écrit C-R-A-C-K-E-D, et puis science. Et dessus, il bah, y a justement un article sur, euh, sur cette histoire-là, un article qui date du 29 septembre 2014, vous voyez que c'est tout nouveau, et euh, où le blogueur raconte pourquoi... D'après lui, c'est absolument impossible, on va dire extrêmement improbable, que cette histoire est un fond scientifique. Et alors pourquoi c'est extrêmement improbable Parce que je ne vous ai pas tout dit, je ne vous ai pas tout dit sur Robert Vachy. Robert Vachy dit qu'il a été voir l'un des deux découvreurs du virus du sida. Ah il a été voir un des deux découvreurs du virus du sida, Françoise Barré-Sinoussi donc une découvreuse du virus du sida. Et euh, d'après ce qu'on raconte, cette découvreuse du virus du sida aurait testé la molécule amovir et aurait conclu, exactement comme Robert Vachy, que ça fonctionnait. C'est pas merveilleux, ça hein et, et alors l'histoire, c'est là qu'elle devient un peu, un peu étrange. Vous avez donc quelqu'un qui est très connu, qui visiblement a un laboratoire, qui sait faire des expériences, qui a donc testé de manière très rigoureuse un produit nouveau, qui lutte depuis 20 ans euh, contre le sida, qui étudie le sida, et qui, ayant découvert la molécule qui pourrait faire de sa carrière quelque chose d'encore plus universel que ce qu'il y a déjà, refuse de publier les résultats pour une raison inconnue. Et alors là, psychologiquement, c'est complètement invraisemblable. On ne peut pas imaginer ça. Vous imaginez, vous avez découvert le virus responsable d'une maladie qui fait des millions de morts, et 20 ans après, vous avez la possibilité de dire, « Eh bien, cette ce, ce virus que j'ai trouvé, cette maladie que j'ai découverte, maintenant, je vais l'éradiquer. »« Bon, non, finalement. » ah, elle a dû se tâter, elle a dû dire, « Bon, est-ce que je l'éradique ou pas Non, bon, pff, non, on va la laisser comme ça. Ouais. » Non. Ouais, mais bon, ça, ça doit être l'industrie pharmaceutique, c'est sûr. Ouais, c'est l'industrie pharmaceutique. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sceptiquement vôtre, comme dirait Jean-Michel.